0: tal como están bienvenidos una vez más a radio insurgente esta es la segunda esta es la segunda edición del podcast de radio insurgente yo soy Gival desafortunadamente no pude estar acompañando a Iván Morales en esta edición quien al lado del brewmaster Diego Salas en la ciudad de México se encuentran con casa cervecera morenos Entrevistan a Rodrigo y Ernesto Mora, quienes son los fundadores de esta cervecería en la Ciudad de México. Y en este podcast, Diego e Iván hablan sobre los orígenes de casa cervecera morenos, así como la diferencia entre barras de cerveza y barras de cervecería, qué onda con las neipas, cuál es el modelo de negocio perfecto para una cervecería independiente. Y también nos vas a escuchar hablar sobre todo lo que hay alrededor de beber cerveza en latas. Bienvenidos a Radio Insurgente número 2. Adelante, Iván Morales. Hola, bienvenidos a Radio Insurgente. Arre. I
1: walked into a beer tavern. You give a girl a nice time I had forty-five dollars when I entered When I left I had one dime One that I'd be a drinking woman sí. Don't you sí, know yo me Don't porque, you porque, know
2: Que lo agarres, ajá eh, Bueno, estamos aquí hoy en Radio Insurgente en Casa Cervecera Morenos uh -huh. este, Ubicado ¿Ya? en Iztapalapa, Ciudad de México Estamos hoy con Rodrigo y Ernesto Mora, los fundadores eh, de, este bello de este bello proyecto. Y con nosotros también hoy está Diego Salas, Head Brewer de Insurgente. ¿Qué ¡Hola! Eh, y pues nada, hoy estamos aquí haciendo una colaboración este, que llevamos un ratito planeando. No sabemos aún cómo se va a llamar, pero... It's a trap. It's a trap. <risa> <risa> pero pues ahorita les, les vamos a contar un poquito más... Más de eso, eh, primero, pues bueno, Morenos, Casa Cervecera Morenos. ¿Cómo empieza? ¿Quiénes son?
1: ¿Por qué existe? Por favor, Rodrigo, <risa> haznos los honores. Pues... Eh,
3: pues hola, ¿Cómo? primero. Y, bueno, Morenos. este Creo que Morenos, bueno, creo, Morenos tiene como dos años ya, dos años y medio casi. Yo pensé que era más. No, estamos... Bien, bien. Jóvenes. Jóvenes chiquitos, la neta. Empezamos. Este. Recién mi hermano se separa de su cervecería pasada. Este,
1: ¿Podemos y, hablar de eso? Sí. ¿Cómo? Sí, no hay ¿cómo problema de eso. <risa> bueno, yo, yo Ernesto Mora, el brewer de Morenos, este. Yo comencé a hacer cerveza hace poco más de 10 años. Homebrewing, cocina de mi mamá, ya saben, ¿no? O sea, creo que una historia. Que ya hemos escuchado un par de la veces. noche
3: me pegaba con los pinches gráfona, pasando pues por la sabe. cocina y se dijo de su puta
1: madre, güey. Bueno, pero pues había que empezar de alguna manera. Este, junto con. En ese momento literal éramos como. parecíamos como una hippie. Éramos como siete amigos de la prepa porque nunca lo o sea, iniciamos homebrewing, nunca iniciamos un tema de negocio. O sea, nada más era una hobby. intención de un joven, una intención de hacer nuestra chévere. Que poco a poco ese proyecto se fue convirtiendo en una cervecería... ...que hoy en día sigue existiendo, se llama Central Cervecera. Eh, tiene su planta en Anarbarte. Eh, pero yo por temas personales... Eso, bueno, ...se hizo esa cervecería en 2012... ...y por, con, por temas personales... ...yo he decidido separarme en 2017. ¿Siete? 2017. En, a mediados de año. Y para octubre de 2017... Eh, fue cuando empezamos Morenos Justamente fue, fue un tema de... Mi hermano y yo ya traíamos el... Ay, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo Pero pues, entre tiempos, chamba Y demás, pues nunca lo habíamos podido lograr De hecho, por ahí del 2013 Creo Recuerdo
2: que el stand de central estaba Creo que cruzando el pasillo de nosotros en Cerveza México Fue la primera vez que...
1: Cuando todavía era Gourmet Show Dentro Ajá, de Gourmet Show, sí, que estaba sí, sí, en el sí, centro
2: sí. Y me acuerdo que tenían... Creo que una Galaxy... Hacíamos...
1: Ese, ese año intentamos hacer... Bueno, no intentamos. Hicimos una serie de single hops. Que fue lo que llamó mucho la atención. Uh -huh. Porque aquí en México acaba de llegar Galaxy. Era difícil de conseguir. No, y de Por si sí,
2: hay en Tijuana, que estamos más cerca de California. Era súper difícil uh -huh. de conseguir. Y
1: hicimos una Galaxy single hop. Y esa fue... Fue la que llamó la atención. Y de ahí, pues bueno, seguimos con otros lúpulos. Pero... O sea, estamos pues hablando de hace siete hace, años. Se ¿no? como su flagship, ¿no? Sí, sí, la siguen haciendo y demás. este Pero, pero bueno, yo decidí salirme. Y esa salida de, de esa cervecería fue como la patadita que mi hermano y yo necesitábamos para para eso que ya llevábamos meses atrás diciendo de vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Pues yo saliéndome, pues ya, ya nos sentamos y fue de, bueno.
3: Entonces este decidimos... Abrir este Tasting Room, nuestro Tap Room.
2: Tasting Room que está en la Roma. En la
3: Chapa 173. Vaya. Pues ahí la verdad es que se empezó a mover mucho el producto. Ahí fue cuando ya agarramos el pleito con este güey porque le dijimos, wey, mándanos más barriles. Queremos que nos manden más barriles, pero pues nunca. luego dijo, no, no, ni madres, Los va a mandar pura lata y me tienen que vender pura lata. No, pues no. Ah, bueno, pues cuando ya en México se vuelva un poquito más, este, de latas, ¿ve? pues, chino una llamada, ya lo cual no pasó. pero pues aquí De
1: hecho, creo que hoy en día ya traen, hay otro importador ya en México. de Creo. Sí, sí. He visto barriles y latas. Sí.
3: Y de hecho ahí, este, se vendía la cervecería de este central como se de la casa.
2: En Tasting Room. En Tasting. Okay. Tasting Room
4: ya cuánto lleva. Ya vamos para en mayo años.
2: cumplimos cuatro, cuatro años. años. Y se ha vuelto Tasting Room, a mi parecer, como una pues un referente aquí en la, en la ciudad,
3: ¿no? Es, bueno, por lo menos yo, lo, yo nos así nos lo veo. Nos a pensar que sí. Este, ya hay muchos, ya hay mucho, este A partir de hace dos años yo creo que abrieron muchísimo.
1: Hay de todo, ha estado abriendo, ha estado creciendo los bares en la Ciudad de México. No, no tanto lo que vienen siendo el taproom de una cervecería. Es un desgraciado. El grupo... Bueno, el grupo, Realmente creo que solo existe una. Si podríamos llamar así... Olimpiano. ¿no? Olimpiano. Uh -huh. Como grupo. Porque... Bueno, y los Beer Factory, pero no sé si contarlos ellos, ¿no? Es, pero... Sí, no es, no, es algo que no es común a, aquí. Entonces, lo que ha crecido son bares de cerveza. Este... No tanto los bares de cervecerías. Y bueno, para todo esto... Eh,
2: si... Si sí, este. Entendí bien, creo que ahorita están en una transición de que justo Tasting Room se convierta en el, en el Tasting Room de
3: Morenos, ¿no? Pues es que realmente abrimos Morenos, abrimos este. Te voy a ser muy honesto, hace dos años y cachito abrimos como todos los güeyes que yo conozco que intentan abrir la cervecería, que es de estilos de línea, este, maquilando, güey, súper este, como queriéndonos comer el mundo. Y, pues, evidentemente no nos salió. <risa> Entonces, este... la empezamos a ver un poquito negros... Porque, pues, se nos quedaba producto. Este... Pero la ventaja es que teníamos el tasting. Y ahí, y ahí empezamos a mover... Pues, un chingo de barril Entonces, llegó un punto en el que, güey... Ya no tenemos barriles y tenemos... Un chingo de botellas, güey... Que no se mueven porque no las vendíamos. Y nuestra cartera de, o sea, de, de clientes... Pues, no era tan... Tan grande. Y, pues, no... O sea... Se nos quedaron ahí un chingo de botellas, ¿no? Pero este, eso nos dio la oportunidad de empezar a hacer, por ejemplo, un poquito más... O sea, experimentar más. Compramos un... Hace
1: dos años... Sí, dos años. Llevamos un poquito más de dos años. Con Morenos o sea, hace dos años, más o menos. Compramos un par de fermentadores de un bebé. Menos, menos hace de dos, dos años. años. Un poco menos de dos años. Este Y decidimos empezar a hacer experimentos. Este... Exclusivamente para... Para Tasting Room. Más... De repente había un barril que podíamos vender... Distribuir... Pero... Básicamente todo era... Para Tasting Room. Y, y ahí y, es cuando se empezó a convertir mucho más de Morenos.
2: Y, y lo que lo que te quería preguntar de esas... O sea... En... en por lo menos como yo lo he visto de fuera... Eh, lo que estaban manejando de línea... Produciendo fuera de esta... Planta piloto, por decirlo así... Que, que Estaban operando, pues eran estilos muy distintos A lo que... A lo que experimentábamos Y a lo que... Es, por lo que se han dado a Conocer, ¿no? Que, sí que, o sea,
1: sí. Son... sí, o sea, nosotros desde que Empezó Morenos, las cervezas de línea siempre Fueron una Lager, una Pale Ale, una IPA Tipo West Coast, más o menos Cervezas más... O sea, nada hazy, nada... O sea, para gente que... ¿Cómo decirlo? No para el... ...experimentado, ¿no? Para lo que decimos el Birgit, era para el público en general. Y esas cervezas seguimos todavía haciéndolas, ahorita he estado un poco lento en esas, pero... ...pero sí, sí queremos seguirlas dejando, una Pel, una IPA, una Lager, que sean de línea y se mantengan.
4: ¿Y cómo fue que decidieron
1: empezar con las cheves que hacen con sus caseys? Pues bueno, aquí entra mi hermano. <risa> mi hermano Rodrigo un día me dice... Oye, hay que hacer una heysip. Hay que hacer una neipa. Antes, antes de decirle heysip, toda era neipa. Una neipa. Y pues bueno, o sea... ¿Intentamos la primera vez? <risa> intentamos, güey, porque... Intentamos, sí. Voy a decir intentamos, porque no voy a decir logramos hacer. O sea, Creo que se nos aclaró
3: desde que le pusimos... De, sí. Desde que metimos el grano. Entonces...
1: No, no, no sabíamos. No, o sea, ahí empezó todo lo que... La experimentación para lo que hoy en día hacemos. Experimentamos con muchas levaduras. Experimentamos con muchos lúpulos, cantidades de sales, tipos de agua. Pero eso... Esta planta de un, de un bebé que estuvimos operando casi dos años fue la que nos dio todo a es, todo ese beneficio y, y ese conocimiento para poder hacer las faces que hoy en día enlatamos, que hoy, hoy en día salen al mercado.
3: Digo, no no, no todo fue este así súper que lo hayamos aprendido o, o que me canal lo haya aprendido así como por espíritu santo, güey, sino... De magia. O sí. sea, la neta, eh, en el tasting luego teníamos la suerte de que llegan un chingo de cerveceros pues de todo el mundo, güey. Entonces, en uno de esos, güey, en, un, en una... Pues un viernes, güey, no me acuerdo. Un día. Llegaron unos güeyes así de... somos de
1: Santa Cruz, California, güey. Y acabamos de abrir una cervecería, güey. De hecho, tienen exactamente el mismo tiempo que nosotros. ¿Cuál es? ¿Humble City? Humble City Cumplen sus tres años en marzo, justo en el Festival de Ensenada. Nosotros en octubre. Pero, o sea, ellos estaban en construcción y apertura de su cervecería... Nosotros, nosotros ya estábamos planeando en, en cabeza, más o menos hacer o sea, Que existieran morenos
3: Entonces, eh, de repente En otra ocasión los, nos los topamos En el En el JBF, en el Great American Beer Festival Que tuvimos chance de ir hace como dos años Me parece este, Y nos invitaron a hacer Cheve Y en el momento en el que llegamos Con ellos, fue en el momento En el que estábamos viendo qué pedo con Con hacer las Jaysis y
1: pues la honestamente. O sea, mucho mucho pues, del aprendimos. aprendizaje <risas> ha sido la fortuna de estas colaboraciones que hemos podido hacer. Estos chavos de Humboldt sí son puro, puro Heisy. Y la neta, pues, sí, cuando fuimos pues, parecía niño en escuela, ¿no? O sea, estaba pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. ¿Cómo le haces? ¿Cuánto le echas? ¿En qué momento? Todo, ¿no? Y de ahí fue la primera vez que como que agarré todo ese conocimiento, regreso aquí a la planta de un bebé y, y empezamos. Empezamos a intentar. Y sí, las primeras no, no salían. Este, pero ya poco a poco, cambiando de levaduras, cambiando de temas de agua. Metiéndome. Antes no me metía tanto en el agua, ahorita me meto mucho más. Este. Como que cambia. O sea, cambió todo. Y fue cambiando todas las cervezas. ¿Y cómo se han, se, se han sentido acerca del?
4: Pues nosotros o sea, viéndolo desde el lado de Baja California, por ejemplo, que estamos pegados ahí a California. Pues para nosotros no es tan nuevo este concepto de latas y diseños diseños cool. Que puedes subir a Instagram y que están, que están bonitos. Pero, ¿cómo, los ha, ¿cómo han sentido que los ha recibido Ciudad de México y o sea, el interior del país con, 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 este, con este formato? Más o menos. Pues,
3: muy bien, güey. La neta. La neta, neta sí este la gente le, le maman los diseños. Ya después este prueban la Cheve y ya cada quien hace, tiene sus opiniones, ¿no? Pero la Cheve es buena y la verdad los diseños que estamos haciendo este llaman pues, mucho la atención. O sea, sí se ve claramente este una gran diferencia entre pues, bastantes cervecerías mexicanas este, en cuanto a los nombres, los diseños, las presentaciones... Los estilos de cerveza... Los estilos de cerveza... Este... O sea, muy,
1: voy a decir, digo, no me van a dejar mentir, un 80% de las cervecerías se basan en sus cervezas de línea. Y una que otra temporada, nosotros agarramos otro concepto. Hoy, de, de que abrimos la planta a hoy, 4, 5, 6, 7 cervezas han sido ediciones limitadas. Apenas va a salir la... La primera de línea. Por eso fue mi comentario hace rato de, pues ahí vamos un poco lento con las de línea. Sí, y, y eso
2: creo que habla mucho, no solo del, del, digamos, del modelo de negocio, sino de toda la, Hablábamos hace rato de la palabra filosofía del, de, la, de, la, de la cervecería, ¿no? Porque, porque ustedes, eh, pues, digamos, no se están... Eh, ...cazando con este modelo que... ...como que todo mundo... por en automático entra a esta idea de que tienes que llegar a distribuir... ...en grandes cantidades y por todos lados... ...en todos los supermercados, todas las ciudades, bla, bla... ...y, y desde, desde, desde el nivel de distribución hasta el empaque... Que, ...que sea lata y no botella... ...creo que hay mucho tabú también detrás de la, de la lata... Ah, ya la el, el, el otro día Un lo hablábamos con, con los de Hércules... ...¿qué, qué han visto? ¿Qué, ¿Qué ha sido la respuesta que han recibido...
3: Pues ahorita de hecho este nuestros, no, nuestros clientes.
1: Este, nos yo creo compran... que va bien. Sí, va a, bien. A, a, o sea, para hacerlo más sencillo. O sea, yo creo que va bien. Porque todo lo que hemos sacado en Lata ha sido pura especialidad. Una Stout con Café, Avellana, Doble IPA, Hais IPA, Haces Pale Ale. Entonces, van hacia el público especializado. Uh -huh. La gente especializada. Y esa gente especializada no tiene problema con la lata.
2: Y yo, yo creo que también es un tema de, de, de saber ubicar tu mercado. O sea, lo que quieras hacer, quién es tu mercado. Y también como eh, tenerlo en cuenta con tu volumen de producción, ¿no? O sea, claro. si tuvieran una planta masiva, pues a lo mejor otra sí, estrategia sería. Sí, sí,
3: sí. O sea, pero digo, ahorita, ahorita viene nuestro primer estilo, digamos clásico que es un American Light Lager. Este, o sea, son estilos que realmente pueden
1: tomarse en cualquier momento del día. Este, Por cualquier persona, no tienes que ser el conocedor, no se te va a hacer muy amarga, no se te va a hacer muy astringente, muy, con mucho sabor, ve todo a saber, ¿no? Están pensadas para ese público en general. Claro. Y, y bueno, en,
2: este regresando al tema de la planta, entonces nos, nos contaban que que empezaron con una planta piloto bueno primero empezaron maquilando ¿no? este sí, eh, su sí, cerveza sí. en una planta de aquí de, de la Ciudad de México y en ese Inter abrieron su planta piloto de ¿cuántos BBLs? uno un, un BBL donde estaban sacando pues todos esos experimentos 116 litros por si no saben chavos a 116 litros <risa> <risa> hay, hay, hay que convertir de Fahrenheit a centígrados <risa> y de galones a litros aquí por favor este y bueno empezaron con esa planta de un BBL y eh, hoy en día, pues, digo, ya estamos hablando de latas, ¿no? ¿Cómo sucede eso?
3: La verdad, o sea, el, después de comprar esos dos fermentadorcitos, la verdad fue, o sea, exponencial, cómo nos dijeron, este, o sea, más bien, cómo la gente empezó a probar, a probar un y entonces dijimos, bueno, pues, chingo, su madre, vamos a pedirle a nuestra tía otros, otra lanita, güey, y vamos a comprar un tercero, güey. Y así pasó dos veces. <ríe> entonces, ya teníamos cuatro este, de un BBL, que los traíamos en Superfriega, hasta que ya, de repente, sí, este... El tema fue... Güey, pues ya no. O sea, ya no alcanza. Ya no hay forma humana en la que podamos mantener... Ni siquiera cinco líneas en el... En, en el tasting, en el bar. Cuatro. De repente teníamos dos, güey. O sea, Era en la
1: intención cinco. De repente había dos, ¿eh? exacto. Con este, todo y que seguíamos maquilando en 15 niveles La Lager, la Pale. Eran las únicas que... De repente llegaron. se quedaban esas dos, güey. Ajá, o sea, exacto. Y ah, ya que porque es lo que, la que teníamos
3: todo el tiempo, todo el tiempo, güey. Este si queríamos hacer, no sé, de repente para el aniversario decidimos hacer, pues habíamos hecho una colaboración con ustedes, la este... la milkshake que hicimos con Coco, este, que está bastante buena, por cierto, pero tú pues, todas esas pues valieron, corneta, en dos semanas, güey. O sea, nunca podíamos tener una buena cantidad de cheve, entonces ya al final sí fue de... pues va, vamos este a...
1: Pues, digo, no solo por eso, también... La no, 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 ajá, no 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 te vas a quedar todo el tiempo en un de toda la vida o, y, maquilando. o maquilando. Entonces, también ya llegó el punto de vamos a a buscar ese, pues, esa inversión necesaria porque también nos, los que no saben, nos metimos en un negocio muy caro. <risa> <risa> o sea, comprar los equipos, todo es es costoso. Entonces, vamos a buscar esa inversión y, y buscar para armar una planta más grande ya o sea, digo, la planta chiquita siempre, eso sí me esforcé mucho en que tuviera los estándares de cualquier grande, un buen control de temperatura, o de propagadores de levadura, o sea, darle el, el mejor, ¿cómo decirlo? O sea, la mejor forma para que cuando crezca, esa, o sea, pueda replicarlo sin, sin tanto, a, problema, sin tanto porque, problema.
3: Puta, me ha tocado oír historias o sea, de. No, sí. es que creció de un bebé, le creció a 10. O y 15 tuvo y ya, que tirar 10 lotes.
1: Que, ¿Por qué nunca le salieron, we? Entonces, este... Aquí desde el principio yo me esforcé en que... Aunque haya sido pequeña... Teníamos todos esos controles y... La verdad... Bien. Entonces, pues ya buscando esa inversión... Decidimos... Poner una... Una planta más grande. Y fue ahí donde decidimos, este...
3: Pues más bien, estábamos con como que viendo que, para qué nos alcanzaba realmente, y fue cuando decidimos, bueno, a mi hermano se le ocurrió la idea de, oye, güey, si buscamos como un, este, pues, sí, se puede decir como un socio comercial, este, como para... Pues es que no, es que... no es sociedad. No es que sí, o sea, no es sociedad, pero más bien, para, para que entre los dos pongamos una planta enorme, güey, con todas... Una las... planta compartida. Ajá, una planta compartida, entonces... En, en ese punto de nuestras vidas, este, Cypress, Cerveceras Cypress, que es también aquí de la Ciudad de México, este, se encontraba en el mismo, mismo punto que nosotros. Entonces, pues después de varias pláticas, este de ponernos de acuerdo y todo, fue como llegamos los dos a un acuerdo y montamos lo que es ahorita... Se podría decir nuestra planta, su planta, o un co-brewing, si lo quieren ver de cierta forma, en donde... Ellos pusieron parte del equipo, nosotros pusimos una parte del equipo y entre todos nos calendarizamos para poder usarlo.
2: Que, que la verdad a mí se me hace una propuesta bastante eh, pues divertida. Y. y, 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 y. O, o sea, como acaba de decir Ernesto, este, este negocio es un negocio muy, muy caro al cual entrarle. Nada más, ¿cómo se oye? A ver, dale, dale, dale. Ahí está. ¿Qué está sirviendo ahí, Ernesto?
1: Espérate, tengo que... <risa> ...el micrófono del vaso. <risa> <risa> eh, Nada, una... ...GCIP -E con Goyaba.
2: Ah, sea, ahorita, ahorita, ahorita... ...ahorita, nos ahorita, ahorita de platicamos de eso. Pero
3: Ajá,
1: ahorita, sí. Y digo, seguimos
3: trabajando... ...todavía no sí. acabamos, este... Con, con, ...con un chingo de cosas, pero... así que... ...ahí vamos, güey. O sea, realmente... ...ellos nos apoyaron un chingo... ...nosotros hemos apoyado en otras cosas. es Ha sido un trabajo y un crecimiento... ...desde que dijimos... ...desde que nos sentamos... ...y dijimos, güey, vamos a ponerla... ...este, adelante con todo... ...este, si sí ha sido... ...puse entre... ...abrazos, enojos, besos, güey... ...lo que tú quieras, pero... ...pues ya vamos trabajando, ya, está, ya las dos... ...empresas están funcionando, ya las dos... ...empresas estamos haciendo cheve, las dos... ...empresas estamos enlatando, estamos vendiendo... ...ahorita, este... este ...perdón, sí, este también va a ser... ...este, su taproom... ...este, en la Colonia Roma igual... ...eh... Entonces... La verdad es que estamos... Me, me da mucho gusto que, que dos empresas... Dos cervecerías de la Ciudad de México... Porque además... Es otro punto. O sea, la Ciudad de México es... Era territorio de nadie, güey. O sea, no... no o sea, cerveza artesanal en la Ciudad de México... Puta guacala. Nadie, nadie hacía chévere. güey. Ninguna
1: cervecería figuraba hace... No me voy a ir tan no, lejos, mamá, ¿todos más? ¿todos dos años. años? ¿todos ¿todos años? ¿todos <ríe> de hace dos años. Ninguna cervecería figuraba. Y hoy en día... Ya somos algunas cervecerías, no a decir varias, no un chingo, pero ya figuramos. Y en o sea, México empieza a figurar dentro de la y, o sea, y
3: sin decir que, que nos creemos una O sea, que nos creemos un chingo, güey, que lo que tú quieras, pero siento que, que sí, hemos, sí hemos podido este, dar este, a conocer buena Cheve de la Ciudad de México al interior de la República. O sea, en, en Tijuana, en, en Guadalajara, en Puebla, este, en, hasta en Cancún, güey. O sea, Y creo que eso es muy importante Para toda la comunidad este, pues Cervecera Que no existía o sea, o sea, sí existía, pero era muy pequeña Como que no... Y ahorita ya muchos están saliendo Digo, también es cuestión de tiempo pero...
4: Sí, y ahorita que comentaban que, eh, que compartían la cervecería y todo Y que enlataban eh, Al principio Comentaron que se les complicaba mucho Distribuir Evil Twin en lata O sea, que les hizo cambiar o sea, lo que acabas de mencionar, que en 2015 dijiste como, no, pues, eh, la lata no se vende y no te voy a distribuir lata. O sea, ¿qué les hizo cambiar de opinión de cinco años para decir, como, sabes que vamos en aunque tarde, sabe, aunque sabemos que va a estar complicado venderse?
1: Pues, no, el, el hecho de que no hayamos querido distribuir la lata de Evil Twin no es porque no hayamos creído en ella. Sino fue un tema de mercado de que no que sabíamos que no la iban a comprar. O sea, y sí, en efecto, o sea, trajimos algunas y puf, no tienes idea o sea, el problema que fue venderlas. O sea, me, nos, me terminé quedando varias cajas que terminé llevando así a la fiesta. Toma mi donación. O sea, porque no, en serio no, no las compraban. Y no porque estuvieran malas, al contrario. Pero ay, es que es lata. Y los diseños de Evil Twin son padres, tan chingones, pero pues no. O sea, no se vendían. Entonces no fue un tema de no creer en la lata, la lata siempre ha sabido que es mejor, más económico, mejor para el producto. O sea, mejor en todos los aspectos. El y por eso no nos afectamos.
2: El mercado no estaba ahí.
1: Es, exacto. El mercado no estaba ahí. No porque yo no, no, porque nosotros no hubiéramos querido o no hubiéramos confiado. Fue un tema de que el merc o sea sí lo intentamos. O sea, sí trajimos latas. Y nos tardamos tanto que cuando nos dijo ay, el resto tiene que ser en lata, fue de no hombre, o sea,
3: pero además también, o sea, fue creciendo pues la comunidad cervecera, o sea, en lata, o sea, creo que Estados Unidos este, fue un gran pues sí, un o sea, parteaguas, ¿no? Un parte ¿No? Aguas, sí. güey. para que eso y que la, y que, o sea, realmente luego, no luego, o sea, hacen muy buena chévere y pues llega a México y ya ellos cambian a la lata, entonces de repente. Pues ya. Es como el, es, es, como el papá de. Que,
2: que, que, que creo que acabas de tocar en un tema que aplica muchas cosas, eh, como la refrigeración, ¿no? El, la cadena en frío de la cerveza cuando entra una marca gringa que trae lata, cuando entra una marca gringa que exige refrigeración ahí sí los distribuidores la industria está dispuesta a seguir esas reglas pero cuando uno como, se, como productor nacional quiere pedir eso o quiere hacer ese tipo de cosas, se topa con barreras de repente y, y, y creo que Creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar como industria, eh, desde el productor hasta el distribuidor, hasta el punto de venta sí. final, en, en darle respeto también al, al producto, producto nacional, wey. porque o sea. no no es como si estas reglas se aplican para las cervezas de Estados Unidos y para las nacionales, no, aplican para todas. Para todos.
3: Pues es que al final de cuentas son cervezas, o sea, son es el mismo producto fabricado en diferentes lugares. O sea, yo te puedo, yo te puedo asegurar que he probado cervezas gringas, pasa porque todo el mundo tiene las cervezas americanas como wow, güey, no mames, todas son una chingonería ¿Qué y ¿claro digo? No, que no, güey. No, no <risa> mames, claro que no. Me, no. Nos tocó, este, no me tuvimos la oportunidad de ir a San Francisco juntos, este, oh. en, en no me, <risa> <risa> este, <risa> este, <risa> este y no me acuerdo qué cervecería fuimos y, güey, todas las cervezas que probé Malas, güey. O sea... Y sí si existe, ¿eh? O sea, no que tengan un, este... Un... Digamos... O sea, más bien, no, no, que tuvieran, no que tuvieran defectos, pero no eran estilos... Eh, muy comunes. Entonces, digo, tampoco las conocí a todas, pero... No... O sea, no estaba chido No, no estaba chido uh -huh. Digo, a comparación De todo lo que de repente Podemos probar en Estados Unidos Que estamos acostumbrados A todas las Geys A todas las Stouts cabroncísimas A todo ese tipo A todas las West Coast IPAs O sea, nada Nada que ver we. Uh -huh. No me acuerdo que cervecería, ¿Tú ¿En te ¿En acuerdas? San Francisco?
2: Pero mira No, no, no todavía tan lejos En, en, <risa> en, en, en San Diego no, no. Este Cada vez hay más cervecerías Que están cerrando Digo, eso ah, bueno, también eso, pues, porque, que, que, que es también producto pancha, de, o sea. de un pinche mercado súper saturado y que hay demasiadas sí. cervecerías. Pero también te sorprendería ver la cantidad de cervecerías meh, que, que hay en, en Estados Unidos. Y no, es, y no es por hablar mal de nadie, nada más eh, como que tampoco asumir una que el producto de Estados Unidos es mejor que el mexicano. Creo que ya en México hay muchas cervecerías que están al mismo nivel o mejor que muchas otras de Estados Unidos. Hay que empezar a dar el respeto al producto nacional, creo. este, Y, y, y también dejar de como que a ciegas asumir que, que si viene de este lugar, pues, va a ser bueno, sí,
3: ¿no? Sí, 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 no. Es, Digo, también es muy difícil. Todo es muy caro y también, de hecho, en Estados Unidos pues es muy caro andar llevando cosas en frío, este... O sea, todo, todo lo que queremos, que sabemos que ayuda a la cerveza a, a que llegue de, digamos, de Tijuana hasta, hasta el sur-sur, sigue siendo muy, muy caro. No todo el mundo lo, lo hace. Este. Nuestras chéves, por ejemplo, llegan a, a Tijuana en, con quesos y con jamones, güey. En refrigerados. Y en refrigerado. Digo, pero porque no, o sea, y nos cuesta. O sea, al final, también. Cuesta lo mismo. O sea, llevar de aquí, de la Ciudad de México, a Tijuana en seco. De hecho, Por extrañamente, cualquier... nos
1: costaba más barato. Uh, sí.
3: cuesta exactamente lo mismo, y... pero pues, la gente no lo sabe.
2: Aprovechando que tocaste ese tema, ¿dónde, ¿dónde puede encontrar la gente cerveza de morenos fuera de la Ciudad de México?
1: Pues, hoy este... en día tenemos distribución eh, formal en Guadalajara, eh, el Caribe. Eh, o sea, es...
2: bueno, a ver, aquí está el, el ver, buen Dave, un segundo. Que trabaja es en caliente, ventas. De ventas. <risas> ¿Qué hubo? Yo soy Dave. Eh, Aguascalientes, Monterrey ¿Por qué tienes como cuatro patitos de hule en la mano? Ah, porque, porque al rato tenemos Eventito en Cerveza en Punto
0: ah, De patito de hule, de patito de hule.
2: Eh, um, Sí, ya sé que no está vivo <risa> <risa> eh, um, Pues Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara eh, en Tijuana Más Toda la distribución de Cabaribe Al sur
3: del país Cancún, Yucatán Mérida ya vamos, a, ya vamos a entrar a Chiapas también. Entonces, pues sí, 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 nos estamos moviendo. Pues qué bien,
2: del país. y en, en muy poco tiempo han llegado a, pues a
3: bastantes okay. lugares. Medio de dos meses. 14 de, 14 de enero en la tona de primer cerveza. Y bueno, pues hoy,
2: hoy estamos aquí haciendo eh, otra colaboración. Hace ratito estaba haciendo... Uh. Haciendo memoria y, y si no me equivoco Es la cuarta colaboración Que hemos hecho juntos Sí La primera fue Summer Paradise En el Creo que 2018 18, Verano ah, del 2018 estábamos en 2018, 2018, 2018.
1: Aguántense Para lo que siga Aguántense Summer Paradise Fue una cerveza Que se movía Bastante rápido Súper refrescante, una Lager bastante... Me acuerdo. O sea, sí se vendió muchísimo. con un no, buen con show, esa, con, con esa, la verdad era, es que con nosotros tenemos... Con Galaxy Econut. y Citra, mm. si no mal recuerdo. Uh -huh.
3: Con esa Cheve nosotros tenemos un cariño muy cabrón con ustedes. Porque realmente fue... Fue una de las Cheves con la que... O sea,
1: realmente... O sea,
3: hacer una Cheve Morenos, que era una cervecería... Güey Eso lo garage. hicimos en marzo
1: 2018, cuando Morenos empezó septiembre de 2017. Entonces, era, yeah. era se como Llevamos seis wow. meses como cervecería y. Y fue de las primeras colaboraciones que. La primerita. Con Morenos. Y, la primera, sí. No, con Insurgente. o sea, la primera, no, o sea sí. como Morenos, sí, fue la primera. Yo
2: yo creo, yo y se los he dicho, que hay, hay, hay mucho. Hay mucho de Insurgente y Morenos que creo que de alguna forma compartimos como como filosofía, regresando a esa palabra, que en, en, en cervecerías, digo, de formas muy distintas, pero en cómo estamos manejando nuestros proyectos y lo que queremos lograr de alguna forma, digo, llegando a ese fin de formas distintas, pero creo que compartimos mucho, pues, mucho, mucho en común y por algo hoy en día llevamos pues, ya cuatro, cuatro colaboraciones, ¿no? Fue la Summer Paradise, de ahí siguió sí. una milkshake.
1: Ah, para el aniversario. Coco de... y piña. Coco y piña, que era la... ¿Cómo se llamaba? Este, Malibu, Coast. Malibu, Malibu Coast. Coast. Malibu Coast. Luego... Naches, la, la,
2: la, la famosísima Naches, La Naches que es una wheat wine. Ahorita quiero que Diego nos explique un poquito más sobre, sí. sobre de dónde salió esa receta, esa idea. Pero el nombre de Naches salió porque... ¿Qué fue? Estábamos... <risa> eh, cuando
4: fuimos a... <risa> ah, bueno, a, ver. a, ver, a ver.
3: Por favor, Diego. Explícanos. Ese,
4: ese nombre salió... <risa> ¿Qué fue en septiembre? Sí, sí, sí. En septiembre, sí, sí. o sea, fuimos... Eh, cervecería Insurgente... Fue... Casa Cervecera Morenos... ¿Quiénes más iban? Iba Alfredo... Al Alfredo de Ícono... Iban eh, los argentinos también... Sí. Y no recuerdo quién más... Íbamos a hacer selección de... De nuestros lúpulos para los contratos... Y... Pues estando allí, Entonces decidimos irnos a un hike... Buscar como el más cercano... ¿A cuál era el que íbamos a ir que estaba demasiado lejos? Pues y... lo que pasa es que no me ahí... güey, pero... Está Mount Hood ¿A allá a
2: la vuelta. Y, sí. y queríamos como así subirnos a la montaña, pero no, pues no, ya iba ¿ves? a ser como tres horas de camino. Se acuerdan del puto como... frío,
3: güey. O sea, yo yo, yo, yo... yo llevé una playera y shorts. Sí. Pens que <risa> Pensando... <risa> que iba a ser... <risa> no sé. campón, Así relajado. Llovió, Pinche neblina, güey. Y yo así... Güey, ya me morí. Sí, Iván me presté su ah, chamarra, se güey. Ah, te presté mi y chamarra, y y ya,
4: chamarra sí, sí. güey. No, sí. Bien romántico. <risa> sí. Y... ¿Qué era el hike original que queríamos ir? Era como... Eran como tres horas y media. Entonces encontramos uno... Que estaba como una hora más o menos. Ajá. En lugar sí, de pues, caminar camino, tres horas...
3: Caminamos media. Sí.
4: <risa> 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 Y, y, el, y el, el camino, el hike, el trail se llamaba llama Naches. Naches. Y pues acá mis no, no. jóvenes de Iztapalapa lo agarraron por doble <risa> sentido diciendo la Naches, la Naches. Entonces de así salió el nombre. Y el estilo pues era cuando las primeras dos colaboraciones que comenté Iván, eh, voy a ser honesto, nosotros no sabíamos nada en Tijuana que estaba pasando eso acá. De repente digo <risa> con dos, dos cervezas como mira hice esto acá y, y ya... Dijimos, pues órale, entonces, conociendo el, o sea, su, el su estilo de, de, de. Como les comenté en el desayuno, como las chéves que ustedes hacen. <risa> eh, este, entonces, pe pensamos en algo como medio pastry y, y toda la cosa. Porque primero pensamos que iba a ser como una double una hazy double Entonces, decidimos por Whitwain, por algo diferente y todo. Y, y de
2: hecho, el estilo es muy poco. Es muy, muy diferente. Sí, sí, sí. Creo que. De hecho, el otro día... No voy a decir nombres, pero... Alguien dentro de nuestros... Que acaba de entrar hace poco... Dijo, ah, pues es una cerveza que tiene vino... Y como que no, no, no tiene wino... Este... wino... <risa> eh, Win. <risa> sí, es como decir barley wine... Sí, eh, del, de alguna forma, ¿no?
4: Pues la, la idea original del wheat wine... Es el... Pues como lo dice el nombre... Es la mayoría del porcentaje que sea trigo... Y que sea con... pues un, al, Con un buen madrazo de alcohol y pues decidimos, de, de, decidimos hacerlo medio pastry y agregándole que vainilla la cosa y, y miel, miel. Sí. Sí. Eh, la vainilla fue también todo un show porque está carísima la vainilla entonces acá... sobre
2: todo conseguir vainilla en vaina en Tijuana es, es bastante complicado y caro al final la terminamos consiguiendo acá o no sí, sí no ustedes Pero nos la mandaron
4: y René se, sí, se cargaron de eso y pues ya fue el resultado es una cerveza muy compleja eh, terminó en 11 y medio de alcohol, si no mal recuerdo. Uh -huh, por ahí Y pues con el sabor de la vainilla bien presente. Y pues estaba muy buena. No es un estilo como muy, muy comercial, que se pueda mover rápido, pero pues a la gente que lo ha probado, sí, sí, sí le ha gustado. No sé, ustedes morenos. Sí, o sea, en, en realidad la cerveza no
2: se mueve tan rápido, digamos, como una... IPA una No sé Lo que quieras pero, pero la verdad es que Ha gustado mucho Y Es pues una cerveza la, bastante la,
1: no, no he escuchado Ni una sola queja De la cerveza Yo sé que ha sido Muy lenta Pero es lenta también Porque Es lo Como acabas de mencionar es una cerveza De 11.5 de alcohol Y bastante de hecho, intensa De sabor ¿no? Tensa sí. Entre la vainilla La miel Todo el show Que o sea Que todo Quedó dulce Y pasa a ser Rica Pero difícil bueno, no difícil, no, me equivoqué palabra. No tan Yo, tomable,
2: más bien. Eh, o sea, como no tan te visteable. tomas un vaso sí, sí, y sí, sí, se, sí. se acabó. Sí.
1: No es como una ipa que puedes tomarte una, dos, tres, cuatro. O una lager que puedes tomarte las que quieras. Esa te tomas una y... O si puedes tomarte media pinta, mejor y lo dejas. Por eso es lenta, no porque sea mala. Sino, o sea, no te vas a tomar tres de esas porque terminas hasta la madre. Y,
2: y, y creo que también con ustedes, eh, en lo que hemos hecho... En las cuatro, incluyendo la de hoy, nos hemos salido un poco de... ...de lo que nosotros normalmente hacemos... Eh, ...pues aprovechando la oportunidad de que es una... ...una... ...pues colaboración, que ustedes tienen una forma de... ...de hacer cerveza, digamos, distinta a la nuestra... ...y pues nos aprovechamos
1: para... ...pues ir ap aprendiendo de... ...de... Pero bueno, oh. según yo de eso se trata una colaboración. Claro. O sea, es... ...hacer una cerveza diferente, tal vez para ambos... ...tal vez más similar para uno, pero aprender de... ...del otro... Uh -huh. Hace rato nos preguntaban de cómo empezamos a hacer lo que hacemos hoy en día. Y salió la primera colaboración que tuvimos, que era este, Humble Sea. Este, y yo de ellos aprendí muchísimo en tema de lo hazy, en tema de agua, este los adjuntos, el tema de proteína y todo eso. Y cada que voy a hacer una colaboración siempre estoy así como de pregunta, pregunta o sea, parezco niño chiquito en la escuela, ¿no? O sea, pero es mucho de lo... Bueno, es lo que me gusta a mí la colaboración. Digo, fuera del cotorreo y todo el show. Es aprenderle cómo haces esto tú en la planta. Y me ha ayudado en ciertas situaciones a aprender cómo lo hace otra persona para, para poder este, hacer... Tal vez si tengo un problema, cómo poder solucionarlo. O cómo poder hacer una cerveza más similar a algo como lo que tienen ellos. O Beto, a saber, ¿no? Pero esa es la parte que me gusta de las colaboraciones. No nada más es hacer una cerveza, es aprender
2: La colaboración de hoy Estamos haciendo eh, Vaya sorpresa Una Hazy IPA
4: eh, Sí, oh. creo que Este fue más por Capricho y mío, ¿no, Iván? Pues como que quisimos <risa> sí, <hacer> porque <risa> O sea, platicando con Rodrigo y Ernesto Es como que, hey, queremos hacer Hazy. No, pues ellos eh, Es como su Portafolio más grande, pues Geysi's y, pues, nosotros tenemos como una regla no escrita allá en Insurgente de, de no hacer cases ...con excepción de una colaboración que hicimos con vinos plata. Porque era más la idea de combinar mosto de uva y todo. Y como era buena oportunidad. Qué, la neta, qué buena cerveza. Sí, neta, gracias. Super... La probamos, tuvimos la oportunidad de probarla de fermentador. Y, sí. Sí, bueno, que, creo que influyó mucho que el mosto del Chardonnay sí estaba Fresquísimo, súper bueno. ¿no? ¿sí?
2: Y aparte lo usamos a las horas. ¿no?
4: Sí. sí. Entonces después de eso o sea tenemos la regla no escrita de no hacer jacys y pues era una oportunidad de acá aprovechando a ellos Ernesto como que no estaba muy convencido que era algo más west coast <risa> pero nosotros ya estamos enfadados de west coast entonces sí. decidimos hacer una double APA eh, pues, estamos tirando más o menos como a 8 de alcohol 75 5 para para esa cerveza eh, Strata eh, y Nelson en el lado caliente y en el lado frío es va a ser Mosaic Nelson y Strata Sí. Eh, estamos esperando como 7,5% de alcohol. Eh, 70% malta base, 30% de adjuntos. ¿Y qué levadura?
1: Eh, levadura Coastal Haze de White Labs. Patrocínenlo.
2: Sí, sí ¿no? Por favor. Que okay, White no? Labs patrocine el Chris programa, White. por lo menos. A ver. Vamos a hablarle a Cara Este. Y. Bueno, en, 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 el, en cuanto a la Malta, estamos usando 35% eh, Golden Promise, 35% Turo. Así es. Este, me, ah, me, 35, ¿Me pueden explicar un poquito por qué qué es Golden Promise y por qué? Golden, Golden
4: Promise? Promise. Y fíjate que hace una semana estaba leyendo un artículo que subió eh, Mad De. De cómo. cómo se originaron varias cosas. O pues, sea, frutas y. y ahí entró el caso de, 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 de Golden Promise que con un poco de radiación pues se modificaba un poco la, el ADN de, de las cosas entonces Golden Promise viene siendo una malta base no recuerdo bien el nombre pero irlandesa que era como de, de, este, de la región que los malteros empezaron a experimentar con un poquito de radioactividad entonces, ¿Neta? Sí, eso me lo sabía. Sí. O sea, yo sabía
1: que era una malta. Yeah, del de Reino Unido.
4: Sí, yo. yo, yo de invierno. Yo, 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 yo también pensé que era Heirloom, algo así normal. como. O sea,
1: era como. En mi cabeza era como. ¿Cómo se llama? Este. Ay. Herlón, este, ¿se puede Ma decir? Mary Marisotter. Pero mm, como de otra como... temporada. Ajá. Pues yo año. también. Pero. Entonces, <ríe> eso que me estás diciendo para mí es nuevo. O sea, para mí era. Este, Marisotter, Golden Promise. Otra que se llama. Pearl. O sea, son como ah, por Pearl, temporadas. Sí. Inglesas todas. Bueno, de Reino Unido. Más norte, más al sur. Yo siempre pensé que era el proceso de la ¿Es de temporada, realmente? entonces? Hay de invierno y de verano. Sí. Ah, se sabía. No, no me acuerdo cuál es, cuál es te te digo, de
4: invierno y verano. Para, yeah. para hacer pan también, ¿no? Diferentes tipos. Pero sí, eh, con un poquito de, de radioactividad, pues modificaron ahí. Eh, la, esa malta base, no recuerdo bien el nombre. de Es pues una irlandesa. Y salió Golden Promise. Entonces...
1: Estamos cocinando con... Ya,
2: bueno, pero ¿a qué sabe Golden Reducción? Promise? ¿Por qué, ¿Por qué decidimos usar el Golden Promise?
1: Pues yo, yo la he usado un par de veces. Un par, la verdad, te voy a decir, de todos los lotes que allá sean pequeños o grandes, unos dos lotes. Máximo tres. Este sería el cuarto. Eh, la he usado y me da un mouthfeel que me gusta mucho. Más que usar este Maris. Marisotter.
2: Ahora, ok. Cabe... Hablamos, hablamos de Turo, hablamos de Marisotter. Marisotter es, digamos, sigue siendo Turo, pero trae un proceso de malteado donde se pronuncia mucho más el sabor de la malta. ¿Dónde cabe Golden Promise dentro de Turo y,
4: y Marisotter? Golden, Golden Promise, ¿se puede decir que es primo del Marisotter en cuestión de, de sabor? A mí se me hace un poquito más tostado y cabe mencionar que es la malta base que se utiliza para... Para, para hacer el whisky, ahí en Escocia. Entonces, pues, ¿qué será? Como un poquito más de nuez, más que el Sotter Y... Este... Bueno, entonces, ok, va. Entonces, eh, escogimos
2: Turo. escogimos eh, Golden Promise como para dar un poquito más de complejidad. Sí, en, 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 en el en, o sea,
1: en Trigo y avena. ¿Por qué trigo y avena? Por tema de proteínas. Son adjuntos que... Que tienen mucha más proteína que la mal Que la cebada Y aquí como comentábamos hace rato lo que queremos Es esa proteína O sea queremos esa proteína para tener esa parte de hazy.
4: Dentro de, de los estilos Que están manejando ustedes Y cómo están manejando su branding y todo que a mí me gusta Pero O sea cómo lo está recibiendo Ciudad de México En o sea no O sea tú crees que es como un una, una, un crecimiento orgánico El que están teniendo O es un poquito apresurado es, cuestión es, de... No, es, es muy apresurado O sea, totalmente es muy apresurado Nosotros
3: estamos este, Me conocen O sea, creo que no, no, o sea, Somos compas y todo el todo. O sea Nosotros estamos, hemos recibido todo este Apoyo, todo esto de una forma bastante rápida Que si decimos, güey, no sé qué pedo No sé en qué momento pasó Este... Y lo sabemos, o sea, también dominamos, que lo hemos recibido por los estilos de Cheves que hemos estado haciendo. Ahora, este... nos gustan hacer otros estilos de Cheves, evidentemente, siempre, y nos van a gustar hacer otros estilos de Cheves, nos gustan hacer sours nos gusta hacer un po Queremos experimentar un chingo de las, este, las Stouts, que casi no hacemos Stouts. Hacemos una y le gusta mucho a la gente y pues decimos, oye, ¿por qué no hacemos pues, otra más seguido, no? Este... El tema con las Hazy IPAs que también lo hemos notado es que son chéves que las puede tomar cualquier persona que no es muy afina en la cerveza. Me explico. Porque parte de
2: un amargor bajo. Porque, Ajá, porque, porque es más o tomado. sea,
3: si tú tomas una Hazy IPA, que también es un estilo muy vendido, este, son de repente muy amargas, o de repente te puedes ir por, un, por una West Coast IPA con un toque mucho menos amargo, pero al final de cuentas sí vas a tener ese. Esa percepción de amargor de IPA que te envuelve en la boca, ¿no? Que, que es lo que lo hace eso, ese estilo, ¿no? En cambio, te topas con estas con estos chaves que sí, son de moda, que ya son un estilo, o sea, que mucha gente nos dice, no, nah, güey, es que, ¿por qué haces Casey IPAs? Y este, o nada más te dedicas a hacer IPAs, o ¿por qué perfeccionas ese estilo? Si se va a morir en un año. Digo, güey, no se va a morir. O sea, ya llegó, o sea, ya llegó para quedarse el estilo. Llegó para quedarse. Deberíamos de, en algún punto hacer este tipo de cosas en video, porque, o sea, hay una tabla muy importante que siempre mi hermano me hizo, que es este: o sea, de cómo fue el crecimiento en Estados Unidos contra, contra México. Y ahorita que llegó este Mark, que fue el que, bueno, hicimos una colaboración ahorita de con Canadá, con una restauración de Canadá, este: que, o sea, sí, ahorita estamos, te, te voy a decir números por decir números arbitrarios, ¿no? Estamos 10 años atrás. De, de todo el avance de Estados Unidos versus Canadá que tiene un, este, un avance digamos de atrás de 5 años 3 años va pero nosotros estamos recibiendo toda la información de Estados Unidos de una forma inmediata entonces si a Canadá le tomó 10 años llegar a donde ahorita está en a 5 años en comparación de lo que le tomó a Estados Unidos nosotros estamos hasta 10 años en Estados Unidos nosotros estamos creciendo mucho más rápido por toda la información que estamos recibiendo, entonces claro que nos vamos a topar con todos los estilos Hazy IPAs con todos los slushies que otros están de moda güey, con todas las cervecerías y, y, y estilos de chela que están de moda, pues los vamos a querer repetir, nos vamos a saltar toda eso, o sea, aquí en la Ciudad de México no, no salió la Bruta IPA por
1: ejemplo o sea, sí,
3: pero... O sea, con dos, tres personas salió. Y la Bruta, IP, la Bruta IPA fue un estilo súper cabrón que duró, te voy a decir, un año en Estados Unidos. Pero, y nunca salió. Pero, ¿tú crees que sea por la ciudad? Es por la cercanía que tenemos. Sí. Entonces, aquí aquí a la Ciudad de México nos llegan un chingo de latas, un chingo de cervecerías este americanas. Principalmente, honestamente, de San Diego. De toda, de toda California, más bien. Este. Al final, la recibimos tanto que aprendemos de esas cervezas. No, y luego. Y esas part... cervezas están 10 años adelante de nosotros, güey. Pero están 5 años adelante de Canadá, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos avanzando a pasos agigantados. Queremos comernos el mundo en dos pinches bocados. Pero, ¿estás hablando de tú y tu hermano? Porque. No, es muy diferente Si nos vamos a la baja
4: Pero bueno en, en, O sea, lo que yo digo Como Ciudad de México De que, ¿por qué, ¿por qué nadie lo había hecho antes? ¿Y por qué se animaron Tú y tu hermano?
3: Mm, puta, ahí sí, para que veas no, ¿Por no qué sé? no lo
1: había hecho nadie?
3: No sé Sí, no puedo hablar no. por otras no cosas. Pues Bueno,
2: pero tam no. también creo que, creo que esto sí, se no. viene dando... O sea, el, el crecimiento del, del movimiento artesanal en, en Ciudad de México en los últimos cuatro años creo que justo ha dado estos pasos agigantados. Y, y, por, y por eso nadie lo había hecho. Porque o sea apenas creo que se está presentando la plataforma en Ciudad de México como para,
3: para poder hablar sí. de estos temas. O sea, de hecho no, no lleva mucho... O sea, este tipo de cosas no lleva mucho como por... No lleva más de dos años, güey. O sea, nosotros haciendo nuestros estilos... Bueno, o sea, sí llevamos como un año y medio, por así decirlo. Entonces, este... No sé, o sea, la verdad es que la gente nos ha recibido bien, recibe bien los estilos. Entonces, por lo pronto lo vamos a seguir haciendo. Well, she was a
0: Gracias por escuchar Radio Insurgente, el podcast. En este episodio, Iván Morales y Diego Salas estuvieron platicando con Rodrigo y Ernesto Mora, quienes son los fundadores de Casa Cervecera Morenos. Nos escuchamos muy pronto en el tercer podcast de Radio Insurgente. Íbamos a estar grabándolo desde la ensenada Beer Fest, pero nos acaban de decir que se canceló por esto del coronavirus. Así es que a ver qué hacemos para el tercer episodio de Radio Insurgente y nos escuchamos pronto. Yo soy Ejival y a nombre de Cervecería Insurgente me despido de ustedes. Hasta la próxima.